0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte, und heute sprechen wir über ein gesamtes Thema, über den Starkoch Alfons Schubeck, denn der muss jetzt ins Gefängnis. Unsere Reporterin Anja Reichelt war live dabei im Gerichtssaal und wird uns erzählen, wie alles vonstatten ging. Bis gleich.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People Podcast.
0: Ich freue mich sehr bei uns im Podcast von bunte Menschen. Meine liebe Kollegin Anja Reichel begrüßen zu dürfen. Hallo Anja. Hallo! Ähm, du bist bei uns, weil wir sprechen heute über ein ja, sehr spannendes Thema: über Alfon Schubeck. Ähm, Alfon Schubeck stand vor Gericht und jetzt ist das Urteil gefallen. Und du warst im Gerichtssaal vor Ort. Erzähl erstmal natürlich. Warum steht Alfons Schubeck vor Gericht?
1: Und über das Urteil und alles sprechen wir dann danach. Also was wird ihm vorgeworfen? Äh, Alfons Schubeck äh, stand vor Gericht seit Mitte Oktober, weil er äh, Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Äh, genauer gesagt 2,3 äh, Millionen und deshalb wurde eben der Prozess gemacht. Es ging um sein Restaurant Orlando in München, was mittlerweile geschlossen ist, und die Südtiroler Stuben. Und da wurde jetzt eben in einigen Terminen aufgerollt, was da genau passiert ist. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Gerade bei auch so einer bekannten Persönlichkeit im Gerichtssaal, wie läuft sowas ab? Also sind da alle zugelassen,
1: auch die Presse und wie geht sowas dann vonstatten? Ja, also du bekommst eine Presseakkreditierung und es gibt auch Besucherstühle, also es waren auch immer relativ viele Zuschauer da, auch Leute, die ihn irgendwie grob kannten oder hin und wieder mal bei ihm essen waren, ihn sympathisch fanden, auch so interessierte Zuschauer. Dann wird eben zuerst die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft verlesen, die war stolze 80 Seiten. Wahnsinn. Und ja, dann hat er am ersten Prozesstag noch gesagt, er macht keine Aussage. Und am zweiten Prozesstag kam dann der große Wums. Da hatte er dann ein Geständnis abgelegt. Wie hat er denn gewirkt? Wie sah er aus? Er sah schon sehr mitgenommen aus, er Blas, Augenringe. Kopf gesenkt. Aber das Interessante war, als dann die Richterin äh, am zweiten Prozesstag so ein bisschen gefragt hat, wie er geworden ist, was er ist. Da hat er wirklich sehr detailliert und äh, auch lustig erzählt, wie sein ganzer Werdegang vonstatten ging, er hat ja wirklich mit nichts angefangen, aus einer nicht wohlhabenden Familie, hat sich dann da hochgearbeitet, hat erst angefangen Musik zu machen, hat dann in verschiedenen Restaurants mit seiner Band gespielt, bis er eben dann diesen Sebastian Schubeck kennenlernte, der ihn dann schließlich zum Koch machte in seinem Waginger Stüberl, aber ihm dann eben auch adoptierte und äh, ihm das Restaurant vererbte. Also er hat das wirklich alles sehr eindringlich geschildert. Seine Höhen, seine Tiefen, wie er in Paris und London an alle Türen geklopft hat, sich nicht abwimmeln hat lassen, keine Sprachkenntnisse hatte. Also das hat auch wirklich die Richterinnen, es waren drei Frauen, sehr interessiert, muss man sagen. Also er hat da auch seine Rolle als Entertainer und Liebling der Gesellschaft äh, eigentlich weitergespielt, auch wenn es natürlich ein sehr nüchternes und deprimierendes Umfeld war. Und
0: was hat er dann zu diesen aktuellen Vorwürfen gesagt? Also ich meine, eine
1: Steuerhinterziehung in Höhe von Millionen äh, passiert ja auch nicht einfach so. Ja, er hat da so ein bisschen rumgeeiert und das hat ihm die Richterin natürlich auch übel genommen. Er wurde ja belastet von einem äh, Mitarbeiter, der gesagt hat, äh, Schubeck hätte bei ihm ein Tool bestellt, mit dem er eben die Umsätze frisieren kann, damit er Geld aus der Kasse nehmen äh, kann. Und das hat äh, Schubeck dann auch gestanden. Aber er hat eben immer so ein bisschen zögerlich gestanden, auch nur das gestanden, was ihnen dann schon nachgewiesen wurde, zuerst nur fürs Orlando, dann irgendwann auch für die Südtiroler Stuben, also es war, die Richterinnen hätten sich das ein bisschen deutlicher und detaillierter gewünscht, aber letztendlich haben sie ihm im Urteil schon auch zugute gehalten, seine Lebensleistung, sein Alter von 73 und dass er ja nicht äh, aus Gier das gemacht hat, sondern eben um Löcher zu stopfen für seine äh, 100.000 Projekte und GmbHs. Also da ging in der einen GmbH ein Loch auf und er musste hier wieder was bezahlen, da was bezahlen, dann kam Corona. Es waren einfach schon schwierige Zeiten für einen Wirt, der ein so großes Imperium wie am Münchner Platz aufgebaut hat.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, das Urteil ist gefallen. Wie lachtet denn das Urteil?
1: Ja, er hat letztendlich jetzt drei Jahre und zwei Monate äh, bekommen. Äh, die Staatsanwaltschaft hat über vier Jahre gefordert. Es äh, wurde auch von der Richterin dezidiert begründet, warum eben eine Bewährungsstrafe bei der Summe nicht in Frage kommt. Und er, was eben auch sehr übel nehmen, dass er eben kein... Cent oder nur 150 Euro oder so von den äh, Millionen zurückgezahlt hat bisher. Also, sie meint, die Gesellschaft wird quasi auf diesen Steuerschulden sitzen bleiben. Er hat auch 1,2 Millionen private Steuerschulden sozusagen, beziehungsweise die ihm dann auch auf seinem Privatvermögen äh, angelastet werden. Er wird also jeden Cent, den er in den nächsten weiß nicht wie viel Jahren verdient, äh, an den Staat auch mit abführen müssen. Also er ist eigentlich gestraft. Seine Firmen sind ja insolvent. Es ging zwar weiter, aber es scheint jetzt wieder auch eine Schieflage zu sein. Aber trotzdem konnten sie ihm das Gefängnis eben nicht ersparen. Und wie hat er gewirkt bei der Urteilsverkündung? Er war relativ reglos. Also er hat da keinen Gefühlsausbruch gezeigt. Er hat, man hat gesehen unterm Tisch, dass er so gewippt hat mit den Füßen die ganze Zeit. Also ich hatte fast das Gefühl, er war irgendwie dann auch froh und erleichtert, als alles vorbei war. Mm. Auch wenn es schlimm ist und auch wenn es natürlich ein furchtbares Ende von einem sehr, sehr arbeitsreichen Leben ist. Er hat ja auch immer wieder geschildert, dass er von morgens um fünf bis nachts um eins schuftet, immer noch mit 73. Aber ich glaube, diese Ungewissheit und dieses ständige Vor-Gericht-Sein, es wurden ja x Zeugen gehört, auch Mitarbeiter, Finanzbehörden, das hat ihm sicherlich sehr zugesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, als das vorbei war, er wusste, er muss jetzt nicht mehr in diesen Gerichtssaal, war das für ihn auch eine Erleichterung. Mm, okay. Und er hat ja auch abends dann in seinem Theatro äh, trotzdem noch gesungen dann.
0: Ja, das ist ja das Witzige, das wollte ich gerade fragen. Du warst ja dann auch noch im Theater, was ja auch eins seiner Lebenswerke sozusagen ist und da war er wirklich da und ist aufgetreten.
1: Ja, er war bei der Generalpro am Donnerstag, er war bei der Premiere am Freitag, ich war am Samstag dann, mhm. hat auch äh, gesungen, aufgetreten, wurde bejubelt, beklatscht. Äh das Publikum hat ihn also auch wirklich positiv empfangen. Hat ihn total gefeiert und er hat dann auch äh, in seiner äh, burschikosen bayerischen Art nur gesagt, naja, das war jetzt nicht gerade meine Woche, aber er hat sich ansonsten wenig äh, da anmerken lassen und ich hatte das Gefühl, das war wie so seine Familie, zu der ist er zurückgekehrt, das ist ja nicht mehr seine GmbHs Theater, hat ja an sich äh, nichts mehr mit ihm zu tun, aber er tritt eben dort noch auf, er hat auch das Menü kreiert, er ist auch befreundet mit dem neuen Geschäftsführer. Also man hatte schon das Gefühl, das war so ein bisschen sein Wohnzimmer, wo er da äh, eben auch Trost gefunden hat nach so einer schweren Woche.
0: Ja, Wahnsinn. Aber irgendwie auch skurril, oder? Wenn man sich vorstellt, ja, man kriegt eine Gefängnisstrafe von über drei Jahren und dann tritt man da abends auf. Aber das ist er halt. ne Er ist ein Entertainer, muss man auch einfach sagen.
1: Er ist ein Entertainer und er hat, glaube ich, dann auch gemerkt, dass er eben doch noch Rückhalt hat. Also im Gericht war er schon sehr einsam. Es war ja auch niemand aus seiner Familie da. Wollte er und nicht, erhält er seine vier Kinder komplett raus mhm. aus der Öffentlichkeit. Trotzdem wirkte er da sehr allein. Und äh, dass jetzt dann er durch äh, dieses Publikum im Theater, durch Freunde äh, so einen Rückhalt bekommt. Die Südtiroler Stuben sind wohl auch seit dem Urteil brechend voll mit Prominenten wie Francis Fulton Smith, wie Franz Xaver Bogner. Monika Gruber hat sich auf ihn geäußert. Äh, der FC Bayern äh, setzt der weiter auf ihn. Also ich äh, hatte das Gefühl, das gibt ihm einfach wirklich Auftrieb. Ich meine, natürlich, irgendwann kommt jetzt der Tag X. Er wird ins Gefängnis gehen. Äh, da wird vielleicht dann auch noch mal es still in ihm und er wird dann auch noch mal ans Überlegen kommen, aber jetzt glaube ich nach dieser schweren Phase mit, man muss sich das ja vorstellen, jahrelang äh, hinterziehst zu steuern, dann hat er ja aufgehört 2014, dann kommt es trotzdem alles raus, dann werden die ganzen Unterlagen geprüft. Das beschäftigt ihn jetzt ja schon wirklich zwei, drei Jahre das Ganze und ich denke, es ist jetzt auch irgendwie einfach eine Erleichterung. Es ist raus, es ist durch. Wenn er das dann abgesessen hat, dann ist er auch ein freier Mann. Und man muss sagen, er hat auch nach wie vor seinen Namen. Und äh, er kann weiterhin kochen, er kann weiterhin auch äh, im Fernsehen auftreten, kann wie beim Theatro singen, mit den Menschen sprechen. Sein Gewürzhandel gibt es noch. Also man weiß nicht, ob er nicht nach dem Gefängnis auch wie Phoenix aus der Asche irgendwann wieder zurückkommt. Also ich würde das so, wie ich alfon Schubek jetzt erlebt habe, niemals ausschließen, weil er hat wirklich so eine Nervenstärke gezeigt und, und auch äh, so eine bayerische äh, ja, Dickfälligkeit, dass man das Gefühl hat, äh, den haut so schnell nichts um, nicht mal Gefängnis. Mm. Aber ich finde es ein bisschen witzig,
0: weil du ja auch vorhin meintest, dass die Richterin ihm jetzt nicht Gier vorgeworfen hat. Und ehrlich gesagt, für mich kommt es ehrlich gesagt total gierig vor. Ja? Ich meine, er war ein schlechter Geschäftsmann anscheinend. Es ist ihm alles zu Kopfe gestiegen mit seinen verschiedenen Restaurants und alles. Aber letztlich war er doch schon gierig. Ich meine, er hat ja bewusst auch mit dieser Software Geld unterschlagen. Ja? Steuern
1: unterschlagen. Also ja, aber es ist eben schon auch immer die Frage, warum. Er hat ja auch dadurch seine Firmen gesichert, Arbeitsplätze gesichert, äh, Löcher gestopft. Also aber natürlich hat ihm die Richterin auch mit auf den Weg gegeben, Geld aus der Kasse nehmen hat nichts damit zu tun, dass man ein schlechter Kaufmann ist. Also das hat sie ihm schon mit auf den Weg gegeben und das wird er sich einfach auch auf die Fahnen schreiben müssen, dass er da einen Fehler gemacht hat, aber er hat ihn eingeräumt, er ist jetzt dafür verurteilt worden, es stehen Freunde, Familie hinter ihm, also ich denke, es hätte auch schlimmer laufen können für Alfons Schubeck.
0: Und woran liegt es jetzt gerade bei
1: ihm? Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an diesem
0: Bayerischen, sowohl er als auch Uli Hoeneß. Ähm, es ist ja so ein Phänomen, beide begehen in, ja eine Straftat, aber irgendwie mag sie trotzdem jeder. Oder gerade bei uns in der Redaktion war es ja auch so, die Meinungen waren ja relativ gespalten. Die einen hatten gar kein Mitleid, die anderen schon und fanden die Strafe zu stark. Also woran liegt es, dass sich solche Leute in gewisser Weise ja doch sehr viel leisten können und nicht an Sympathie
1: verlieren? Also ich hatte im Theatro auch mit Freunden von ihm gesprochen, die sagen dann natürlich sowas wie, wer hat nicht schon bei seiner Steuererklärung geschummelt, natürlich ist es erheblich untertrieben, ich meine 2,3 Millionen äh, hinter 10 hat jetzt nichts mit Schummeln zu tun, bei Uli Hoeneß war es aber ja eine wesentlich höhere Summe und es hat ihm trotzdem jeder verziehen, er war danach sogar noch äh, lange Präsident ja. des FC Bayern, also ich denke, dass man schon in Bayern so ein bisschen diese Meinung hat, diese Menschen haben viel erreicht, sie haben eine große Lebensleistung, sie haben keinen umgebracht und warum sollte, sie haben ihre Strafe zurückgezahlt, abgesessen, warum sollte man sie jetzt da lebenslang schneiden? Und äh, eigentlich ist es ja auch so, äh, im Sinne der, des Strafgesetzbuches, dass man natürlich ja auch nach abgesessener Strafe auch wieder eine Chance auf Rehabilitierung haben sollte. Mhm. Und das ist bei den beiden äh, dann ja auch wahrscheinlich, bei Uli Hönes ist es schon passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Alfons Schubeck auch so passieren wird. Und wie kann man sich das vorstellen
0: eigentlich, wenn ein Prominenter ins Gefängnis geht? Läuft das dann wirklich ab wie ein Normalsterblicher, dass er eine kleine Zelle hat oder weiß man schon, in welches Gefängnis er gehen muss?
1: Ja, er wird wie ähm, Uli Hoeneß und auch ähm, der Sohn von Karl heinz äh, Wildmoser in äh, die JVA Landsberg am Lech äh, einrücken und äh, vermutlich auch noch vor Weihnachten, wobei man da mit dem Gericht auch sprechen kann. Jetzt nicht, weil man Prominenter ist, das kann jeder. Also jeder, der jetzt nicht ein Kapitalverbrechen begangen hat, bekommt die Chance, dass er vor dem Gefängnis noch seine Angelegenheiten regeln kann. Und vielleicht auch noch ein paar Arztbesuche, sich Tabletten verschreiben lassen kann, was eben so nötig ist, wenn man erst mal 3 Jahre vielleicht von der Bildfläche verschwindet. Und äh, da wird dann einfach mit ihm gesprochen. Wie ich mit der Staatsanwältin auch da gesprochen habe, hat sie mir das eben so geschildert. Es wird dann tatsächlich mit dem Verurteilten gesprochen am Telefon und es wird besprochen, wie man das macht und wann man das macht. Okay, und hat er dann auch Freigang, also kann er kochen? Das äh, ist alles noch in den Sternen. Also das ist in Bayern alles nicht so einfach, wie man das immer darstellt. Äh, auch mit der Halbstrafe, das ist alles nicht sicher. Da musst du dich wirklich gut führen, äh, musst da überall kooperieren im Gefängnis. Und es darf natürlich auch keine Fluchtgefahr bestehen. Also da äh, kann man noch überhaupt nicht sagen, wie das genau ablaufen wird. Bei Uli Hoeneß war es so, dass er Halbstrafe bekommen hat, vorher auch Freigang hatte. Aber ob das bei Alfons Schubeck auch so sein wird, das weiß bislang noch niemand. Okay, verstehe. Und du jetzt als ähm, Redakteurin,
0: hattest du persönlich mit ihm
1: Mitleid oder ähm, hast du es ihm nicht so geglaubt? Doch, ich muss schon sagen, ich hatte Mitleid. Und mich hat es eben auch bewegt, seine ganze Geschichte, seit er 14 ist, wirklich dieser unbedingte Aufstiegswille. Ich denke aber, er hätte einfach rechtzeitig die Bremse ziehen müssen. Und wenn ich eben am Platze ein riesiges Imperium habe und dann kommt Corona und es kommen keine Einnahmen mehr, dann kann ich nicht alles weitermachen, als wäre nichts gewesen. Dann muss ich einfach einsehen, dass vielleicht ich wieder kleinere Brötchen backen muss. Und ich glaube, diese diese Fähigkeit, die, die hat er im Lauf Jahre verloren, weil es eben für ihn auch immer nur steil nach oben ging. Ich meine, es hat ja alles mhm. funktioniert. Er hatte 33 Jahre seinen Stern. Er hat äh, am Platz Erfolg gehabt. Ein äh, Geschäft nach dem anderen hat funktioniert. Die Schubeck-Gewürze gibt es in jedem Supermarkt. Also Scheitern kam für ihn nicht in Frage. Und er hat auch im Gericht ja gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also Das ist ja echt das Mantra von allen Menschen, die geschäftlich viel erreicht haben. Aber ich denke, Alfons Schubeck hätte vor allem eins gebraucht, gute kaufmännische Berater, auf die er auch hört und die ihm dann im Zweifelsfall auch sagen, äh, wo es keine Chance mehr gibt, das Geld wieder reinzubekommen und wo die Lücken zu groß sind was Zukunft hat, was keine Zukunft hat. Da hat er sich wohl wirklich, was man auch so aus seinem Umfeld hört, einzig und allein auf sich selbst verlassen. Und in dem Fall ist ihm das einfach über den Kopf gewachsen.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die Zukunft für unseren ehemaligen Starkoch Alfons Schubeck aussehen wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden natürlich über jegliche Neuigkeiten in Bunte berichten. Erstmal danke ich dir, liebe Anja, dass du bei uns warst und ja, dass alles nochmal für uns eingeordnet hast und auch deine Erfahrungen aus dem Gericht geschildert hast. Äh, ich freue mich schon auf den nächsten Prozess, wo du bestimmt wieder am Start sein wirst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Spotlight mit Sandra Schmid. Schauen wir
2: mal, was unsere Kollegin Sandra Schmid diese Woche auf dem Herzen hat. So, jetzt mache ich mal was, was ich eigentlich ganz ungern mache. Nämlich einstimmen in eine absolute Lobhudelei und in allgemeine Begeisterungsstürme. Normalerweise ist mir nämlich so ein kollektiver Enthusiasmus total suspekt. Wenn alle was gut finden, dann finde ich es meistens erst mal so mittel, ja, weil ich so diesem ekstatischen Trara überhaupt nicht über den Weg traue. Aber bei Taylor Swifts neuem Album Midnight, da ist das anders. Das ist, und ich finde, da haben Land auf Land ab wirklich alle recht, das ist einfach nur großartig. Ja, 13 neue Songs, die für 13 durchwachte Nächte stehen. Oder wie Swift es selber sagt, Lieder, die mitten in der Nacht geschrieben wurden, eine Reise durch Schrecken und süße Träume. Ja, und genau das sind auch so diese Themen dieser, ja, kann man schon sagen, dieser fast popifizierten Gedichte. Es geht um Fehlbarkeit, um Verlust, um Schmerz, auch ganz viel um Scham übrigens, um Freude, um gesellschaftliche Erwartungen. Also alles Dinge, die auch uns gerne mal nachts wach halten, oder? Was mache ich morgen in der Arbeit, wenn wieder irgendein dummer Kommentar kommt oder oh je, ob mich die Leute auf meinem neuen Instagram-Bild zu dick finden oder äh, soll ich die Beziehung zu diesem Typen wirklich aufrechterhalten? Es bringt doch nichts. Oder doch, was mache ich dann alleine? Ja, also so ist es nachts mit dem Hirn. Es rattert, es rattert, es rattert. Und die Emotionen, die purzeln nur so durcheinander. Und Taylor Swift, die packt dieses ganze Gefühlschaos in wunderschöne, popdudelige Worte. Midnight wurde ähm, zum meistgestreamten Album auf Spotify innerhalb eines Tages und innerhalb von drei Tagen über eine Million äh, Platten wurden verkauft. Das ist ja, jetzt schon das erfolgreichste Album des Jahres. Äh, und ich bin mir ziemlich sicher, da werden noch einige Rekorde folgen. Ebenso wie ein paar durchwachte Nächte, in denen ich mir Midnight anhören werde.
1: Die Frage der Woche.
2: Und die lautet,
0: fliehen Sie vor dem Winter nochmal in die Sonne? Ich wünschte, ich würde noch mal schön irgendwo in die Wärme fliegen. Aber leider nicht. Aber dafür mache ich es mir schön auf den Bergen, denn aktuell ist in München super Wetter. Wie sieht es bei euch aus? Heute haben wir eine Antwort von der Designerin Sonja Kiefer.
3: Tatsächlich erst Anfang Februar. Also das ist ja noch der Winter, weil unser Honeymoon steht ja noch aus. Ja, wir sind ja nach unserer Mallorca-Hochzeit, haben wir die Kinder nach Hause gebracht, haben fünf Tage Ibiza Entspannung gemacht. Aber der richtige Honeymoon ist natürlich die Malediven, weil das ja, da habe ich den Heiratsantrag bekommen und das ist immer so unsere Auszeit. Wir machen das tatsächlich, seit wir uns kennen, einmal im Jahr. Eine oder also zehn Tage in Malediven. Es ist so unsere absolute nur für uns Zeit und man kann da halt auch wirklich gar nichts unternehmen, man muss nicht irgendwas anschauen, man muss nicht irgendwo hinfahren und es wird mir total gut. Und wir machen die Malediven, solange wir uns noch so gut verstehen, also wir schieben das nicht auf, sondern, weil du musst dich wirklich mögen. Du bist ganz eng zusammen, alles ist auf Privacy und äh, du musst wirklich miteinander was anfangen können und äh, zum Glück können wir es noch nach sieben Jahren und jetzt gerade gestern alles gebucht.
0: Das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, was ihr tun müsst. Ihr müsst uns natürlich abonnieren auf Spotify, iTunes und Co. Und die Glocke drücken, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst. Und ganz wichtig, schreibt uns gerne Anregungen oder Wünsche. Und zwar an buntemenschen.bola.com zusammengeschrieben oder an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Und wenn jemand gerade noch Lust hat, eine weitere Folge zu hören, dann hört doch unbedingt mal in unsere letzte Promi-Folge Bunte trifft. Denn da hat meine liebe Kollegin Lilly die Menschenrechtsaktivistin düsen Tecker getroffen. Und es ist ein super, super spannendes Gespräch über die aktuellen Proteste im Iran und vieles mehr. Hört mal rein. Viel Spaß, bleibt gesund und bis nächste Woche.
3: Bunter Menschen, der People-Podcast. Immer donnerstags neu.
1: Ein bunter Original-Podcast.